0: Eh, el, el tema es muy simple. Vamos a estar basados en, en, en. Hay un señor que se llama Roberto Kiyosaki, que hizo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Este, ha hecho varios libros y ha creado mucha polémica en los Estados Unidos. Imagínate, su primer libro se llamó, se llamó No Vaya a la Escuela, Hágase Rico. Imagínate la polémica, ¿no? O sea, No Vaya a la Escuela y Hágase Rico. Y después hizo este, este otro libro que yo cada vez que paso por el aeropuerto y veo los más vendidos, siempre aparece este libro ha creado una polémica, es una persona que se hizo millonaria a la edad de los 47 años muy joven consiguió su libertad vamos a hablar un poquito de los temas de él y ahí le le metimos pues otras otras corrientes, otras filosofías con lo cual la práctica queda muy bien enriquecida así que vamos a hablar de alguien que juega en la la práctica Eh, él dice esto él dice el 98% de la población mundial es pobre y el 2% es rica y, y él maneja el término pobre rico en términos de gasto o sea, él dice esto si tú gastas más de lo que ganas quedas pobre o eres de los pobres si ganas más de lo que gastas, entonces eres rico no viene en función de ingreso porque mucha gente cree que, bueno, y si yo gano 50 mil o 100 mil dólares al año, soy rico, no, no, no si gastas más de 100 mil dólares al año, eres pobre en términos de yo saque está bien entonces el término rico pobre lo vamos a estar manejando mucho y viene en función de gastos. si gastas más de lo que ganas eres eres pobre y él dice que el 98% es pobre y el 2% es rico es a nivel mundial una frase de, de Einstein dice esto antes de entrar a, al tema físico vamos a entrar un poquito al tema de, de pensar Einstein dice un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó fíjate la frase tan poderosa Si hoy tienes una situación actual, ya sea de matrimonio, ya sea financiera, ya sea de relaciones, ya sea de amistad, la la situación que tengas, piensa en esto. Ese problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se crió. Tienes un problema, tienes un nivel de pensamiento. Quieres resolver este problema, ¿qué tienes que hacer? Cambiar tu forma de pensar. La mayoría de la gente quiere resolver su problema siendo la misma persona que ha sido en los últimos 10, 15 años y eso no puede ser, obviamente tenemos que entender la frase de lo que dice Einstein un problema no puede ser resuelto si hoy estás quebrado y tienes deudas y estás gastando más de lo que ganas y eres pobre, tienes una situación quieres resolver esta situación vas a tener que cambiar tus formas de pensar cambiando tus formas de, 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 de pensar cambias tu forma de sentir al cambiar tu forma de sentir cambias tu forma tu, 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 tu actuar y al cambiar tu actuar cambias eventualmente tus resultados. Hay una definición, eh, ayer me habló una hermana y, y quejándose de... ¿Ustedes conocen gente que se queja todos los días del dinero? Sí, muy personalmente, íntimamente. Bueno, mi hermana se estaba quejando. Y le digo, definición ¿sabe? Le digo que es definición de locura. Sí, me dijo estar loco. Y le digo, no, definición de locura, le digo, es seguir haciendo lo mismo esperando tener resultados diferentes eso es una locura y la mayoría de la gente quiere resolver su situación financiera haciendo exactamente lo mismo se convierte en una locura así que esta noche, entiende esa frase locura, es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes esta práctica trae un servicio y trae una razón del porqué qué la práctica que, que en el medio de la práctica va a ir entendiendo el por qué la razón para cambiar nuestra situación financiera obviamente este, tenemos que cambiar nuestras formas de pensar y las formas de pensar Para poderlas cambiar ¿Qué necesitas? Bueno, bueno, todavía están ahí ¿Qué necesitas para cambiar tu forma de pensar? Necesitas nueva información Entre mayor información tú tengas más este es, es la forma en que tú puedes cambiar tu forma de pensar ¿Cómo viene la información? Puede venir auditiva, puede ser visual, puede ser sinestésica, ¿no? puede ser tocado, puede ser visto. Y tienes que estar alimentando. Hay mucha gente que alimenta basura y ¿qué es lo que saca? Basura. Hay gente que dice, ay, se me salió, te dice. Si te, se te salió es porque entró de algún lado. ¿No? Lo pensaste en alguna ocasión y lo pensaste, lo procesaste y de repente se te salió. No se te sale nada nada que no hayas pensado todo primero lo piensas y luego eventualmente sale así que si quieres cambiar tus resultados vas a tener que cambiar tus formas este, de pensar correcto fíjese, hay un libro que es muy famoso este libro es un señor de Napoleón Hill Napoleón Hill tenía 20 años se encuentra con un multimillonario en su época no hace muchísimos años, no sé qué tantos años se llamaba Andrew Carnegie, era el multimillonario más millonario del mundo se llamaba Andrew Carnegie manejaba todo el acero a nivel mundial este señor Carnegie es diferente a Dale Carnegie es otra cosa este es Andrew Carnegie Andrew Carnegie ve al muchacho este de 20 años le genera tanto impacto su inteligencia que le dice oye te quiero encargar una tarea ve la tarea y le dice quiero que me hagas un estudio por los próximos 20 años y estudies los millonarios millonarios en todos los Estados Unidos. Después de lo que, de, que, que encuentres a estos millonarios, verlos reduciendo en calidad de vida, que tengan tiempo y que tengan dinero. E hizo este libro que se llama Piense y hágase rico. Le llevó 20 años hacerlo. ¿Usted cree que sea un buen libro eso? Es, ahora, lo hizo a nivel práctica, no lo hizo a nivel teoría. Fue haciendo investigaciones, fue estudiando a cada uno de ellos, haciéndole preguntas. Fue concluyendo y sacaba un común denominador de cada uno y pum, fue concluyendo. A mí ese libro me cambió totalmente la vida. Así que si yo te puedo hacer una recomendación, te hago un ejercicio. Mira, vamos a hacer, agarren este dedo, ¿a qué sigue el dedo? ¿Cuál es el índice? ¿Es este? Por eso digo, el índice. Póngaselo aquí. No esté oído así. Saliendo de aquí, vaya y compre ese libro. Se lo digo así para que no le entre por aquí y salga por el otro lado, se le quede. Se le quede ahí. Es un libro que uno le dice a la gente, puede cambiarle su vida y no lo quieren leer. Eso te va a enseñar más que toda la universidad completa. Así que vaya y compre ese libro. Piense y haga hágase rico de Napoleón Gil. Y es muy importante porque eso le va a cambiar su forma de pensar. Y fíjese la frase, fíjese la frase. Dice piense. No dice trabaje. ¿No? Porque mucha gente cree que trabajando va a ganar mucho dinero. Levante los que trabajan mucho. Ya ganaron mucho. Ahora levante de todos los que trabajan mucho y a ganar mucho dinero. No, con lo cual te das cuenta que trabajando mucho no es la solución. Hay gente que pensando porque tiene más información gana más dinero que el que trabaja más. ¿Quién gana más? ¿El doctor o el enfermero? ¿Y quién trabaja más? ¿El enfermero o el doctor? El enfermero, pero no es trabajando. ¿Quién gana más, el ingeniero o el albañil? Depende, dijo, ¿no? Hay ingenieros que entran a la cuchara, dijo. ¿Y eso a qué se debe? A información. Uno piensa mejor que el otro. Dos creencias que nos vendieron. A mí me vendieron esa idea. Estudia mucho y trabaja mucho. A todos nos vendieron esa idea, ¿verdad?, de jóvenes. ¿No? este el señor Kiyosaki dice en uno de sus libros dice que analicemos cuánto dinero ponemos en una universidad muy prestigiada ¿no? cuánto dinero inviertes en, los, en su ciclo escolar cinco o seis años y, se, y concluye al final de eso, de, eso de, de, de pensar concluye si realmente vale la pena gastar tanto dinero en una persona dice no sería mejor y no sería ideal agarrar ese dinero el, es una pregunta ¿no? ¿No sería mejor el dinero que invierte en una universidad muy prestigiada, agarrar todo ese dinero y hacer un negocio? Y meterlo a la práctica. Porque al final de cuentas él dice que en, el, en, el, en las universidades te van a enseñar siempre a que trabajes para otro. Esa es la meta de cualquier persona. Terminar una carrera, irnos a pedir trabajo y no nos damos cuenta, que ese fue mi, yo soy ingeniero civil, el primer enfrentamiento a la vida fue darme cuenta que había mucha oferta y había muy poca demanda y ya se dieron cuenta de eso y es muy triste ver cuánto profesionista existe que no cumple, que no llega a sus expectativas mira, para que tengas una idea más o menos el 88% de los profesionistas trabajan en algo de lo cual no estudiaron eso es el fallo, ¿no? Es como para ponerte afuera de una universidad, no entren, no entren ni se metan para qué. No va a haber chamba. Muchas horas de estudio y luego te das cuenta que tienes que bajarte tu precio porque hay. Du- ¿Cómo se rigen los precios en el mercado? Oferta y demanda. Si hay mucho profesionista, ¿qué pasa con el sueldo de los profesionistas? Se baja, ¿no? Y a veces no alcanza. Así que esa idea que nos vendieron estudia mucho y trabaja mucho con son ideas creencias erróneas ¿se acuerdan cuando eran jóvenes? ¿cuáles eran sus sueños? terminar la carrera casarse tener hijos ¿qué más? ¿cuáles eran sus sueños? ser un papá modelo ser rico guapo ¿Cuáles eran sus sueños? Y ni se acuerda mucha de la gente que se, se han olvidado de sus sueños. ¿Eh? ¿Viajar? ¿Qué más? Poner un negocio. ¿Cuáles eran sus sueños cuando estaban jóvenes? ¿O están jóvenes, no? Más pequeños. ¿Qué pasó con sus sueños? ¿Dónde los dejaron? ¿En dónde se perdieron? ¿Se perdieron en el camino? mira déjame te doy una explicación rápida el ser humano tiene dos hemisferios el izquierdo y el derecho ay qué descubrimiento me vas a decir no esos dos hemisferios están unidos cuando naces a través del tiempo empiezas a crecer y te empiezan a bombardear con negativos y empiezas a ver a tu alrededor gente que no, empieza a lograr, no consigue sus sueños empiezas a voltear a los lados te empiezan a, a decir que tú nunca vas a ser rico o que no vas a tener las suficientes cosas que tiene la vida y de repente esos sueños se cortan y se desconectan el lado izquierdo con el lado derecho que una parte es lógica y la otra parte es soñadora y llega un punto en que dices tú no, 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 pues para qué pienso en sueños mejor me pongo a trabajar ¿No? y todos creemos en la frase o en la teoría de, de aquel señor que dijo ve para creer ¿Sí ¿se acuerdan que no dijo eso? Santo Tomás dijo, ver para creer, y se olvidaron de un un principio básico que todo en la mente funciona dos veces. Primero tiene que ser pensado. Antes de que se manifieste físicamente, primero tiene que pensarlo. Y la idea de esta noche es que eh, que obviamente podamos no no, no quitar las creencias o quitar las etiquetas del pasado, porque es muy difícil en una noche, pero sí que se haga consciente de de, de, de una toma de decisiones. A mí en este tipo de pláticas me dijeron, con esta plática tu vida puede cambiar. Y yo estaba sentado y dije, ay, ¿cómo con una plática mi vida puede cambiar? No, efectivamente no cambió con la plática, sino con la decisión que se tomó en la plática. Primero lo que tiene que entender es que todas las cosas, antes de que se manifiesten físicamente, primero tiene que pensarlas y después se ejecutan. Si usted quiere ser rico, lo tiene que pensar, sí o no. Bueno. Lo tiene que pensar, primero tiene que pensar Y visualizar en su mente Yo me acuerdo de, 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 de joven Tener un maestro, jugaba básquetbol Y el maestro me etiquetó Desde muy joven jugaba en el básquet, eh, Jugábamos en el sol, en las canchas y, y cada vez que me metía Me gritaba, cierra la mazorca Y a mí me molestaba el sol y así así pues Y me gritaba, cierra la mazorca Cierra la mazorca, y me etiquetó como que Mi mazorca era muy fea Resulta que lo que tenía más bonito era mi mazorca, pues. Y mucho tiempo ese maestro, pues yo empecé a ser así muy introvertido y me empecé a bloquear y mi mazorca la empecé a cerrar. Hasta que me di cuenta que, que era muy importante sonreír. Yo no sé qué etiqueta tú tengas, pero todo el mundo tenemos una etiqueta. Y cuando estábamos jóvenes, quizá quisimos ser ricos, yo compraba mi cachito del de, de, el sorteo ese del tecnológico de Sonora y me sentaba en la parte de atrás a soñar. Pensando, ¿y qué tal si me saco el sorteíto este? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a comprar la, me la casa? ¿La vendo? Ya la hice. ¿Alguien ha pensado alguna vez sacarse la lotería? Como una solución, ¿verdad? Los sueños esos. Te paso las estadísticas. Dicen que es más fácil que te caiga un rayo en la misma esquina tres veces a que te saque la lotería. Así que esos sueños. Esos son, son fantasías el sueño lleva un verbo pegadito que se llama actuar si no de lo contrario se convierte en una fantasía, si tú estás soñando en algo está muy bien que sueñes en algo pero tienes que tener un plan de acción para conseguir eso, ese, ese algo que tú quieres por eso recuerda qué era lo que tú tenías qué era lo que querías pero ahora piensa en un plan de acción que te pueda llevar a eso que tú, que, tú, que tú siempre has querido correcto ahora, la vida te hará lo que tú le pides ahí me voy a otro segundo libro hay un libro que se llama El Factor Aladino El Factor Aladino está basado en solamente pedir y regularmente la gente no consigue cosas porque no pide es bien curioso no le pide la vida al no pedir no consigues nada y un secreto este eh, eh, de las personas de éxito es que saben pedir llegan a un hotel piden descuento llegan a un lado piden un descuento llegan acá y pum. están pidiendo constantemente la vida imagínate yo como ingeniero civil que fui crecido con matemáticas y con física, y donde rompí mi mis, 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 mis parte soñadora con mi parte lógica. Y me empecé a decir que tengo que pedir. Obviamente al principio no creí, pero resulta que empecé a crecer en, 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 este, en este tipo de educación. Empecé a fortalecer mi parte soñadora, empecé a pedir, empecé a creer que podía conseguir las cosas. Me empezaron a, a suceder cada vez que creía, me empecé a emocionar y seguía pidiendo oye tiene tiene sentido esto hay que pedir entonces empecé a pedir empecé a pedir y empecé a pedir y cada, entre más pedía más más, más me emocionaba ahora soy un pedidor natural todas las mañanas amanezco pidiendo algo y créeme una cosa se te conceden muchas de las cosas que tú pides la gente no consigue más cosas porque no pide la vida te hará lo que tú le pidas Y toda la riqueza es creada por la mente humana. A veces no nos damos cuenta qué tan poderosos son nuestros pensamientos. Pero si tú no te programas, alguien más te va a programar. Puede ser la televisión, puede ser en los periódicos, pueden ser tus amigos, o tu compadre, o tu cuñado. Siempre hay un cuñado que siempre está. ¿No? Siempre hay un cuñadito así. Si tú no te programas, alguien más te va a programar. Así que es muy importante que empieces a programarte. Imagínate que llegara alguien a tu casa y te pintara las alfombras, te rayara todos los sillones, te rayara todas las paredes. ¿Qué le hicieras? Lo sacas, ¿no? Hay gente que me dice, lo saco a patadas. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien a ti a tirarte basura ¿qué haces con él? y lo aceptamos a veces la gente viene a quejarse a criticarte a burlarse, a quejarse de otro y lo aceptamos nos quedamos callados y aguantamos toda la basura y nos gusta el chisme y empezamos a recibir todo eso es cuando alguien llega ahora ¿qué pasa cuando tú mismo te tiras basura? está más peor dijo el indio ¿no? se ves en el pizarrón, te ves en el espejo y dices, ay, soy un bruto, así soy pobre, toda la vida me va a quedar. Y empiezas a echarte tú mismo leña, ¿qué te haces? No nos agarramos a patadas. Toda la riqueza es creada por la mente humana. Todo antes de que se manifieste físicamente, primero tiene que ser pensado. Después de pensado, se puede crear. ¿Sí están de acuerdo? Este salón alguien lo pensó. Todo sucede dos veces. Primero se piensa y luego se ejecuta. Cuando te casaste. A lo mejor no pensaste, pero tuviste que haber pensado. <risa> es que ni la pensé, me dijo un amigo. Bueno, hay que pensarla primero. Es por eso son los problemas. La Agarraron dormido. Para tener éxito, obviamente, hay que conocer las leyes del éxito. Para tener éxito, hay que conocer las leyes del éxito. Para ser un buen abogado, obviamente, hay que conocer las leyes de derecho para ser un buen contador las leyes contables para este etcétera quieres ser un buen doctor vas a tener que estudiar medicina quieres estudiar una especialidad vas a tener que especializarte en eso si quieres aprender de nutrición tendrás que aprender de nutrición y ser experto en, en nutrición pero ¿qué pasa para ser rico ¿quién te enseñó? nadie y obviamente igual que la, que, el, que, el, que la ingeniería igual que la medicina para ten, para ser próspero o sea ser rico tener tiempo y tener dinero tener relaciones hay que conocer las leyes de la riqueza es muy simple no ¿O sí ahora estas leyes tendrían que haber sido enseñadas cuando estábamos en el jardín de niños pero nadie nos habló de ellas las hemos oído pero nadie las lleva a la práctica así que es muy simple si quieres ser rico vas a tener que aprender las leyes de la riqueza aprenderlas, concientizar y luego aplicarlas y de eso se trata el tema quieres ser rico vas a tener que conocer las leyes de riqueza ¿cuáles son las leyes de riqueza? las leyes de riqueza son cuatro la primera de ellas es la ganancia la segunda de ellas es el gasto la tercera de ellas es el ahorro y la cuarta es la inversión por eso dijimos que esta plática es sumamente importante porque si puedes aplicar las cuatro leyes puede cambiar tu situación financiera y al cambiar tu situación financiera cambia el rumbo y el destino de tu propia familia así que vamos a hablar de las cuatro ley de la ganancia ley del gasto ley del ahorro y la ley de la inversión voy a tratar de cerrar aquí ¿cómo le puedo cerrar Emiliano? Ahí está, se ve todo, ahí está. Y voy a subir la pizarra. Vamos a hablar este, eh, eh, de la ley de la ganancia. Ustedes saben cómo se gana el dinero, me imagino. ¿Sí o no? Bueno. El señor Kiyosaki divide, en el, en el libro Padre Rico, Padre Pobre, divide en cuatro cuadrantes que fue la forma más simple de especificar la ley de la ganancia y cómo se gana el dinero en el, 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 el padre rico padre pobre especifica los cuatro cuadrantes de flujo de dinero se llama tuvo tanto éxito ese libro y el tema quedó incompleto que hizo entonces otro segundo libro que se llama los cuadrantes del flujo de dinero especificado ya dirigido a los cuatro cuadrantes para mí en lo personal es el mejor libro que hay los cuatro cuadrantes necesitas leer primero el padre rico y luego te vas a los cuatro cuadrantes y de ahí te puedes este, eh, entretener un buen rato y entender los cuatro cuadrantes si puedes entender esto vas a entender muchas cosas él divide los cuatro cuadrantes la primera de ellas dice que, es que hay empleados dice que hay autoempleados dueños de negocios e inversiones las cuatro formas de ganar dinero Empleados Levante la mano que sean empleados O hay muchos, ¿no? No es malo ser empleado Es gacho, pero no es malo El problema del empleo Es que el el empleado cree Que puede conseguir su libertad A través del empleo Y eso es lo malo Y te voy a explicar por qué El empleado genera un ingreso Que se llama ingreso lineal El ingreso lineal quiere decir que cuando tú entras a trabajar, tienes un ingreso que va así, lineal. Y tú sabes que las necesidades a través de la, de la vida de las personas, las necesidades, de los hijos van creciendo, la familia va creciendo, las necesidades van aumentando y la inflación va aumentando, con lo cual el poder adquisitivo del empleado siempre se va perdiendo. ¿Están de acuerdo o no? Si digo algo que no esté congruente, bueno, podemos este, detenernos y platicarlo regularmente. Y yo lucho mucho con la congruencia. y y estoy luchando contra eso así que el empleado siempre tendrá ese problema de que estará flat y siempre la inflación estará creciendo aunque digan que no hay inflación existe una inflación y se va perdiendo el poder adquisitivo ¿están de acuerdo o no? el empleado maneja un concepto estos del lado izquierdo nada nada más tienen tiempo manejan un concepto, voy a manejar dos lados lado izquierdo y lado derecho y los del lado derecho, los dueños de negocios e inversiones manejan un concepto que se llama dinero Lo del lado izquierdo el empleado regularmente le apuesta a un concepto que se llama seguridad y la seguridad es un cuento que nos han venido diciendo usted cree que haya un empleado que tenga seguro su empleo verdad que es un cuento Hoy las empresas se fusionan, recortan personal con la mano en la cintura. Tecnología llega, recorta gente. Si eres mayor de 40 años, peligro de extinción. Gente joven, profesionista. Demasiada oferta, así con lo cual te pueden sustituir con la mano en la cintura. Mucha tecnología llegando a las empresas, sustituyendo gente. Entre más alto estés en la escala corporativa, o sea, entre mejor empleo tengas, más riesgo tienes. Porque el día que recorten va a ser muy difícil volver a sustituir tu empleo así que ojo si eres de los que está como el lado del lado izquierdo como empleado la lucha es precisamente en sacar a la gente de ese de, de esa dependencia ya no existe seguridad llega un muchacho a pedir a un aumento con su jefe le dice jefecito, fíjese que me acabo de este después de luna de miel va con su jefe y le dice me acabo de este recién casar y, y pues quisiera ver si si me pudieran un aumento mis necesidades aumentaron y, y pues ya somos dos en casa y el, y el patrón le dice pues que este, pues está muy bien y dice ¿cómo te caerían unos mil 2000 mil dólares mensuales de extra al mes? oiga patrón me parece muy bien y se sensacional y luego le dice el patrón ¿cómo le caería este, pues que le pusiéramos una oficina aparte y una secretaria afuera? para que la secretaria le bajara un poquito la carga de su trabajo No, patrón me parece magnífico y le ponemos una computadora a la secretaria para que le ayude a contestar el teléfono y todo eso, no, 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 me parece muy bien y luego el patrón le dice ¿y cómo le caerían unos 3, 4 semanas de vacaciones para que siga disfrutando su luna de miel? y el muchacho se le queda viendo oiga, patrón dice, no me estará cotorreando pues tú empezaste con la broma, le dice "pidiendo, pidiendo dinero de más, ¿no? Acércate a tu jefe a pedirle aumento, verás cómo te va. ¿No? O a ver cuánto. Si empiezas, si eres muy buen empleado y estás empleado muy bien. Y te van a mandar a una empresa o quieres cambiarte de trabajo, te aumentaron un poquito y eres muy buen empleado, ¿qué hace tu patrón? Se empareja y ya. Te vuelve a parar, te sube la canasta y vuelves a estar otros 10, 15 años ahí. Ojo, empleado. Cuando el patrón. sirvas con la mano en la cintura eres parte de un costo de una empresa, y eso lo tienes que ver él tienes, tienes que producirle ahora, empleado el autoempleado también genera un ingreso lineal aquí quienes se encuentran yo soy yo, soy, yo tenía un t- tengo un título de ingeniero civil y tenía una pequeña empresa yo creía que era el dueño de mi negocio cuando vi los cuadrantes, me di cuenta que no era el dueño de mi negocio, era el mejor empleado de mi negocio. Era el primero que entraba y el último que salía. Ustedes conocen los todólogos. ¿Sí? Es el último que recibe el billete. O sea, le pagamos a todo el mundo, hacemos de todo, abrimos el negocio, ponemos las alarmas pagamos a todo el mundo y lo último terminas recibiendo el billete tú. ¿Sí ¿Es así o no es así? Mi negocio era de impermeabilizantes de aislamiento. Imagínate un negocio de impermeabilizantes. en Obregón tiene como siete años que no llueve. Como estaba mi negocio y mi gente se me había quedado ahí. Yo empecé a observar a los lados y me di cuenta que los que se dedicaban a mi mismo giro no les iba muy bien. Había muchos muchos baches, o sea, tenían así. Para quienes se encuentran aquí, todos aquellos que están en su negocio y ellos tienen que estar presentes. Son autoempleados los doctores, los arquitectos los doctores se van de viaje y dejan de producir y les cuesta salir porque no están produciendo billete no, no dejan a su, a su esposa consultando son autoempleados, se convierten en empresas solares, brillan mientras ellos están presentes ¿ustedes conocen gente así? correcto lado derecho del cuadrante, él lo divide el lado izquierdo, el lado derecho los dueños de negocios son donde se encuentran los negocios como las franquicias los negocios de redes hoteles donde el negocio donde este este tercer cuadrante opera a través de un sistema el sistema trabaja para el negocio y aquí hay un ingreso que se llama ingreso residual o acumulativo y regularmente no estamos familiarizados con este tipo de ingresos, pero existe por ejemplo déjame te explico algo ¿Te conocen a Cantinflas? cuando ¿Sí? no ha ido a hablar de Cantinflas pero no lo conocen ¿conocen a Tintán? ¿también? ¿han oído hablar de Tintán también? ¿quién es mejor, el Tintán o el Cantinflas? ¿Eh? Cantinflas si hago una votación ¿se puede dividir? ¿no? a mí me gustaba mucho el Tintán o sea, sensacional fuera de serie y él hacía las películas Kiki, Walt Disney, o sea, todas las voces ahí siempre estaba el Tintán ahí, ¿no? nada, la diferencia entre uno y el otro los dos eran dos talentos mexicanos pero uno murió quebrado pobre, y el otro murió rico, y su familia sigue peleando su dinero se andan peleando todavía por su dinero la diferencia es que uno el, el Cantinflas tuvo un buen coach o un buen agente que le, cuando firmó su contrato, firmó un contrato que se llama por ingresos residuales o acumulados. De tal forma que si él moría y se seguían saliendo películas del Cantinflas, su familia podía seguir recibiendo dinero. Y el Tintán era como tú y como yo, digo no, 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 a mí dando, dando y dando palomitas volando, película que haga, película que me pagas. No futurió, con lo cual el Tintán murió quebrado y el otro murió 102 talentos. ¿Sí me entendiste la diferencia. Las franquicias, el mejor negocio, las franquicias no están en vender las franquicias, sino la franquicia opera a través de ingresos residuales. Si tienen 100 franquicias y cada una le paga un 10% de residuales, sin hacer nada están ganando billete, solamente por vender un sistema. ¿Están de acuerdo o no? En ingresos residuales. Bueno, el, la persona que te invitó tiene un alto interés de platicarte sobre este tipo de ingresos residuales. Y aquí está un poquito la escribía y la plática. La persona que te está invitando, él tiene un concepto donde puedes generar ingresos residuales y acumulados a través del tiempo. Obviamente, si eres de persona de mente abierta, yo era escéptico. A mí un día me invitaron, empecé a entender lo que significaban los ingresos acumulados, me explicaron lo que la, las redes, pagué por ver, dije, voy a ir a abrir como un buen empresario a ver nuevas opciones y empecé a entender lo que significaba ingresos acumulados yo sabía que lo ganaban los artistas los que hacían libros yo dije soy guapo pero no artista dije yo no o sea que no puedo llegar a muy lejos cuando me explicaron que yo podía ganar eso y eso fue lo que más me atrapó la idea de un día en el futuro poder ganar ingresos residuales y acumulados de tal forma que pueda ir a través del tiempo ir creciendo ese ingreso y ahí fue donde yo me emocioné así que pregúntele a la persona que te invitó, que te explique más sobre el negocio de redes. Si eres los que está escéptico, ábrete a nuevas opciones. El mundo está cambiando. Hay nueva tecnología, nuevas formas de hacer negocio. Y creemos que solamente ingresos lineales existen. No, hay este tipo de ingresos. Y no necesitas ser artista para puerto lo ganar. Necesitas ser inteligente. Abrirte a nuevas opciones. Y luego el tercer, el cuarto ingreso. Es un ingreso que son las que te generan las, las, las inversiones. Este ingreso se llama ingreso pasivo, ingreso pasivo. El ingreso pasivo regularmente viene de fondos, fondos de inversión o viene de, de propiedades, de activos que te generen dinero, locales, renta, este, edificios, terrenos, donde tú pones el billete y ese, y ese billete te empieza a producir flujo de efectivo. Uno de los libros que yo estoy leyendo a mí me gusta mucho, tío, ya sea, que por el sentido de su lógica, él se llama el de las inversiones en las inversiones él te dice haz negocio siempre y cuando te genere flujo de efectivo no importa en cuánto tiempo recuperes tu dinero, tu, tu retorno de inversión y él habla mucho de este ingreso pasivo con lo cual yo una vez fui empleado, no me gustó porque el patrón que yo tenía me hice empleado de confianza y entre más confianza me tenía, más trabajo me daba yo decía para confiancita este no me gustó me tenía bien limitado entré autoempleado toda la noche salía preguntándome bueno, que no habrá otra cosa más que trabajar y así fue diseñada la vida para eso estudié o sea, el entrar el primero entrar al último salir y nunca saber cuándo voy a rayar y empecé yo a cuestionarme y decir, bueno, tiene que haber otra cosa diferente entré en lo que se llama la trampa del empleo de mi trabajo generar ingresos gastármelo a mi trabajo hay gente que todavía tiene Qué hace este ciclo trabajar generar ingresos gastárselo volver a trabajar y ahí está en ese ciclo hay gente que todavía dice yo tengo 20 años de experiencia y no se han dado cuenta que es el mismo año repetido 20 veces van y vienen a su trabajo entran en una rutina constante ya van solos su carro se va solo a donde van y somos seres de hábitos cuando 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 yo me decidimos casar a mi esposa, y yo salía de mi trabajo y créeme lo que te voy a decir, agarraba para el rumbo a la casa de mi mamá. Cuando iba llegando, si ya estoy casado me tengo que ir a mi casa. Solo el carro se iba a la casa de mi mamá, seres de hábitos. Rey de la ganancia. Ingreso pasivo. ¿Cuál ingreso crees que sea mejor? ¿Lo del lado izquierdo o lo del lado derecho? ¿Cuál es el mejor? los del lado derecho ¿de en qué lado te encuentras tú? Del lado izquierdo o del lado derecho? izquierdo ahora si tú eres que está aquí y nada más tienes tiempo y regularmente un común denominador de los del lado izquierdo regularmente es un concepto que se llaman deudas ¿no? deudas están endeudados viven pensando a cómo le van a pagar al vecino y los del lado de acá tienen tiempo y tienen dinero y se la pasan bien la pregunta que hace el Kiyosaki dice, ¿cómo le va a hacer una persona del cuadrante del lado izquierdo para brincarse el cuadrante del lado derecho ¿cómo le puede hacer si nada más tiene tiempo y no tiene dinero? y lo que quiere él es tener dinero pero para estar de este lado ocupas dinero ¿cómo le haces? ¿cómo le haces? Pensando Y tomando decisiones Él dice esto Eso lo dice en su libro el del flujo de efectivo Dice Para una persona ordinaria Como tú y como yo Con ganas de querer salir adelante Con ganas de vivir La única forma es empezar a hacer una transición Del lado izquierdo al lado derecho Los del lado derecho piensan Diferente a los del lado izquierdo Estos están pensando de una manera Estos están pensando de una manera Tienen otro tipo de educación Y él dice Si quieres cambiar tu forma de pensar y la esencia natural vas a tener que hacer una transición de aquí a acá y él dice asóciate con alguien que ya tenga el billete y tú pone el tiempo y existe eso, existe, créalo o no lo crea hay empresas que ya ponen el billete, ponen el capital ponen todo el riesgo, ponen toda la administración y tú pones una parte para esta parte de entrar a este proceso, empiezas a cambiar, a hacer una transición. Parte de tu tiempo libre lo empiezas a aprovechar, empiezas a trabajar aquí, sigues tu empleo, sigues tu autoempleo y empiezas a generar otro tipo de ingresos que es acumulado, que empieza de poquito en poquito, empieza a crecer, te genera flujo de efectivo, de tal forma que tarde o que temprano puedes caer aquí. Yo estuve aquí, no me gustó, porque se repetía. Aquí empecé a cuestionarme. Empecé a caer aquí a generar flujo de efectivo llegó un punto en que ese flujo de efectivo me empezó a servir para pagar mis deudas. Pero tuve que cambiar la esencia de la persona. Tuve que cambiar mi forma de pensar. Me empecé a educar de una manera diferente y ahora ya estoy en este cuadrante. Me olvidé de esto. Me olvidé de esto. No son buenos. Empecé a generar dinero aquí y empecé a invertir acá. De tal forma que ahora tengo ingreso acumulado, ingreso residual y luego tengo un ingreso pasivo donde eso me permite disfrutar la vida un poquito mejor, ¿te suena bien eso? así que acércate a la persona y este, que te explique un poquito sobre sobre cómo puede brincarte a este cuadrante la persona que te invitó tiene un alto interés de platicar contigo bueno, me voy a ir rápido esa es la ley de la ganancia las cuatro formas de ganar es del lado izquierdo al lado derecho, las voy a pasar rápido empleado autoempleo todos queremos estar del lado derecho, negocio, inversiones, el manejo del dinero, regularmente se aprende en la casa la esencia, lo que te decía yo. Si tu casa son todos empleados, quieres salir a ser empleado. Si tu papá es doctor, todos queremos ser doctores, autoempleados. Si es dueño de negocios, dice el dicho que si el dinero lo repartiéramos entre todo el mundo, dice que en cuatro o cinco años el dinero quedaría en las mismas manos. ¿A qué se debe? es la esencia la persona que no tiene una educación va a empezar a gastar nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de, de, de pensar, bueno empleado son las, este, las características siempre serás dependiente, motivado por la seguridad paz, 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 paz mayores de 40 años en peligro ingresos, regularmente 98% la de inflación autoempleado su jefe, regularmente es el cliente y los compromisos, a mí me dice, Inge y quién es mi quién es el le pregunto yo, ¿quién es el jefe de aquí? Me dice, "No, pues usted inge." No, le digo, "El jefe es el cliente, el cliente manda." El cliente me dice cuándo tengo que venir. Si es así, no es así. Si tú eres los que tiene una tienda, ¿quién manda en tu tienda? El cliente él pone el horario. Si es en Navidad él te lo pone, por eso tienes que abrir muy noche. Cuando hay más flujo de gente, cuando quieres tener abierto. Si es así, no es así, tienes un restaurante, no lo abres en la madrugada, ¿verdad? Lo abres cuando hay flujo de gente, el cliente manda. Los negocios están sujetos a imprevistos, dispuestos a arriesgar, ocupas billete, se desarrollan con sistema. Se requiere el capital los socios inversionistas. La idea del tercer cuadrante es que haya un sistema que opere por ti. Por ejemplo, los bancos. Bueno, fuera que desapareciera el banquero y se acabara la cuenta que debe, ¿no? Pero no, hay un sistema que opera a través del banco. La clave está en los sistemas. Te permite tiempo de dinero. Inversiones motivados por la libertad, tiempo y dinero a largo plazo, el dinero trabaja para ellos. Bueno. ¿Están emocionados? Vámonos a la ley del gasto. La primera es la ley de la ganancia. Ganas de empleado. Autoempleado, dueño de negocios o inversionista. Ley del gasto. Para la contabilidad, y tú le preguntas a cualquier contador y lo analizas, dice activo es lo que es tuyo pasivo es lo que debes muy simple, ¿no? si tú analizas un estado ¿quién ¿quién considera que su casa es un activo? ¿sí? ¿su casa es un activo? dice que yo saque que todo el mundo cree que su casa es un activo y no es un activo para el banco si tú analizas el banco, el, su estado contable siempre aparecerá activo, el, este, eh, aparece tu casa porque a él le produce dinero. Bueno, para la riqueza, activo es lo que pone dinero en tu bolsillo y pasivo es aquello que saca dinero de tu bolsillo. Es muy claro el concepto, ¿no? Aquello que pone dinero en tu bolsillo es un, es un activo y regularmente el carro no es un activo, regularmente es un pasivo. Mientras deba dinero, se convierte en un, en un pasivo. Todo está en términos de flujo, en términos de gasto. ¿Quieres ser rico? Muy oh, bien. Con mucho miedo, ¿no? No se lo creen. ¿Quieren ser rico, sí o no? En la ley del gasto hay un concepto que viene muy 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 ligado a ese gasto se llama créditos de consumo. ¿Ustedes los conoce esos? La mayoría de la gente está quebrada porque siempre está pensando en cómo pedir prestado y enfoca su solución a mecanismos de crédito. Y no se han dado cuenta que vivimos en una sociedad donde nos están bombardeando con el crédito constantemente. No. ¿En qué se convirtieron las mueblerías? las mueblerías son bancos disfrazados de mueblerías el mejor negocio de las mueblerías no está en el mueble, está en el crédito oh, yo tengo un amigo que fue por una televisión de 20 pulgadas y salió con una de 36 y me dijo no me la vas a creer con pagos menores y como le hiciste ah, mi hijo, muy fácil, en lugar de sacarla a 36 me dice la saqué a 60 ¿no? y la gente no mide que va a haber imponderantes, que va a haber situaciones que va a haber enfermedades, que va a haber choques que van a pasar cosas y eso van a hacer que tú de, dejes de pagar y entonces nos convertimos en malabaristas financieros, agarramos de aquí para pagar acá y luego llega una tarjeta que se llama el crédito light y la light es muy buena porque te da todo el dinero y paga todas tus cuentas y te quedas solamente con un crédito, con un crédito blandito pero cuando menos pienses ya tienes las y otras tarjetas también llenas y te volviste a embarcar Ustedes conocen gente que se muere el corazón Gran parte es por eso Gran parte es por el agobio de las deuda De estar pensando en el mismo concepto del dinero Usted conoce gente que Que va a su trabajo Sin ilusión, sin esperanza que No hay nada más feo que eso Pero conoce gente así Porque dice, oye que chiste Trabajar todo un año Y el aguinaldo que lo va ya lo debo ¿Qué chiste? Pierden el sentido de la vida Sin ilusión, van enojados Van encabritados a su trabajo ¿No? Como la historia del rey, del, del león Había un león que estaba en el eh, Iban en un, en un avión Y este e Iban de todas las nacionalidades El avión empieza a tener problemas Caen en el medio del, del África Aterriza como puede ahí el, el, el piloto Y este y empieza a acabarse la, la, los alimentos en el avión. Entonces ahí pues empiezan a platicar los, los, los franceses, los alemanes, y dicen, mandaremos al mexicano a cazar algo. Por fin convencen al mexicano y mandan al mexicano a cazar. Y pasaba una hora, dos horas y no llegaba. Y empieza este a gritar al mexicano, ¡abran la puerta, ¡abran la puerta. Y detrás de él venía un león grando, grandísimo. Y, y abran la puerta, y lo estaban viendo el alemán y el francés por la por la cómo se llama por la por la ventanita y cuando va llegando a la puerta, le abren la puerta el mexicano se agacha el león brinca hacia adentro el avión y dice ahí me lo van pelando ahorita vengo por otro <risa> qué tiene que ver esto con esto nada no pues está bueno el chiste <risa> Lo que tiene que ver es que cuando la gente está agobiada de deudas, le hace muy bien en la cara al patrón, se la pasa muy bien haciéndole cuidados al patrón, quedando bien con él, pero llegan a la casa a tirarle el león a su familia y le piden para unos tenis los hijos y el papá empieza a renegar y empieza a quejarse de todas las situaciones. Y le empiezan a pedir para la escuela y se empieza a quejar. Gran parte de los problemas del matrimonio se deben por un concepto que se llama dinero, ¿y qué, a qué se debe ese dinero? a que todo el mundo compra casas a crédito carros a crédito, compra muebles a crédito, ropa a crédito todo a crédito, lo que se dejen no, estaba un amigo atrapado ahí en la arena con un carro nuevecito una Cherokee esa desde la, del año en la arena yo me hijo íbamos caminando yo y se me le quedé viendo y yo, se me hace que no la va a sacar se me quedó viendo y mm, la saqué, la agencia me dijo cuando la saqué y aquí me dijo <risa> Y así está todo a crédito, ¿no? Le digo ahora qué vas a hacer, le digo en diciembre ¿a dónde vas a ir? Se me quedó viendo, no tengo ni para quedarme, ¿quieres que me vaya? me diga. Ahí está la mayoría de la gente, ¿a qué se debe? Se debe a un concepto de crédito de consumo. Mira, te paso lo último, último tip de crédito. Fíjate cómo le están apostando. ¿Ustedes han visto del HSBC que si tú compras con tu tarjeta te van a regresar el 5% en efectivo. Está bien, ¿no? Está bien, porque. Y tú dices, bueno, ¿y cómo le hace el, el, el HCBC para ganar dinero sobre eso? Cuando al comercio quizás le cobren un 3 o un 4%, a ti te pagan un 5 y ellos salen perdiendo el 1% o el 2% en, algunos, en algunas tiendas. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en que ya saben que el 98% no va a pagar el total. Y en la primera carga de intereses ahí te vas a molar. El 96% de los tarjetaviende solamente pagan los mínimos. Y al pagar los mínimos hay un interés compuesto que en la primera de comisiones se, se, se completan contigo. Así que ellos le están apostando a que tú no le vas a pagar. Fíjate. Y ahí va uno a comprar, pues uy, la me van a dar 5%, ¿no? y cuando menos pienso. Ya me embarqué. Le están apostando a eso y mucha gente se embarca con eso. Créeme, créeme eso que te, estoy, que te estoy diciendo. Así que si tú quieres ser rico, primera cosa que tienes que ver es tarjetas de crédito. ver A ver, créditos de consumo. ¿Son buenos o son malos? Empieza a analizarlos. Elimínalos de tu vida. Créditos de consumo. ¿Quieres? Estamos hablando de la ley del gasto. Y ahí las mujeres entran, juegan un papel importante. No la voy a atacar porque lo me... Pero sí juegan un papel importante en la ley del gasto. La mujer maneja el, el, el billete en su casa. Si la mujer gasta de más, no. Yo a mi esposa la tuve que controlar. Ahorita Pablo reina no está. La tuve que controlar. Le gustaba comprar en abonos. Y un día tenía al jardinero y le empezó a pagar al jardinero todas sus. ¿Cómo se llama? Le, le, le compraba. Al, al jardinero le compraba plantas y compraba y le pagaba cada semana o cada 15 días bueno pues ¿cuánto le debes al jardinero? ya págale todo, o sea ¿por qué tanto está le pagando de poquito en poquito? pues págale bueno pues le termine de pagar y a los dos meses el jardinero empezó a llegar otra vez Uy, pero ¿qué pasó con el jardinero? ah amigo pues como no le debía lo volvía a sacar fiado otra vez es muy fácil volverse a embarcar ¿no? créditos de consumo, ley del gasto elimínalo, ya hablamos de la primera cosa, ley de la ganancia de mi novia Siempre pongo ese y se me despiertan muy rápido todos los que estaban durmiendo. O los que no veían ven, ven mucho. Ahora, hay un crédito. Yo crecí en esta educación cero créditos. Pero después entendí... Eso es lo más importante, ¿verdad? Después platicamos, cambió cómo la controla eh. Es, es, es hora que todavía no puedo, dijo un amigo. Ese es un tema aparte, eso, eso es un tema. Es otra ponencia, eso. Cuando vienen de Tucson, ¿los ¿Las ¿los han visto ahí, ¿no? ¿Dónde es la última parada? En el Walmart de Nogales, ahí lo que quede, ¿no? ahí lo que hiciste sí de O en las Cinderela, esa tiene que estar ahí, un ¿no? es zapatito. Lo, ya me quedan unos cuantos dólares me, chiste es acabar con el dinero lo que traiga ¿me entiendes? Qué raro dice si mi tarjeta ya no pasa me presta la tuya esa. crédito activo crecí con esa idea pero el Kiyosaki maneja que los ricos ricos los que generan flujo de dinero se apalancan para eso hay que tener primero cambiar tu forma de pensar no es agarrar el billete y gastarlo él dice apaláncate busca un dinero que te preste una institución financiera agárralo, pero inviértelo para que eso te genere flujo de dinero y con ese flujo de dinero puedas pagar el crédito y te quede dinero yo compro un terreno armo unos locales, pido prestado al banco y del banco empiezo, hago los locales de lo que me pagan, le pago al banco y me sobra un dinero, se llama apalancamiento para que llegó el flujo de dinero suficiente como me digo, y qué tal si yo soy el banco bueno, pues ahora le pago al banco y el flujo de dinero es para mí. ¿no? Pero empecé a apalancarme y es una forma de crecer rápido. Ahora, de aquí hay que separar la necesidad de los deseos. En los súper y en las tiendas hay deseos. Hay que aprender la necesidad de los deseos. Cuando tú vas a una tienda... Las necesidades tienen sus trucos. Ustedes conocen tiendas que ponen ofertas. No, cuando no es la oferta del compadre, de la comadre, de la tía, de todo, siempre hay ofertas. Y las ofertas son los pavimentos de las deudas. es que ¿Por qué no compraste? Es que estaba en oferta. Es que siempre va a haber ofertas. Siempre no la vas a cambiar la leche te la ponen al fondo ¿para qué? para que compres la primera necesidad y en el camino vengas recorriendo cosas recogiendo llegas a la caja el último tienes que andar sacando porque no te alcanza compras muchas cosas por, por un deseo tienes que separar deseos de las necesidades gratificación retardada concepto de gratificación retardada ya estamos contra el tiempo es un concepto sumamente importante mire Le hago una frasecita. Todo lo que te genere dolor momentáneo, momentáneo, a la larga te va a dar placer permanente. Dolor momentáneo te va a dar placer permanente. Y todo lo que te dé placer momentáneo, a la larga te va a dar dolor permanente. ¿Entendiste o no? placer instantáneo a la larga te da dolor permanente y luego dolor momentáneo a la larga te va a dar placer o sea que él dice gratificación retardada hay cosas que a veces tienes que aguantarte espérate un ratito y a la larga eso te va a generar riqueza y hay gente que dice no, yo quiero el carro ya oye, pero es que le debe a todo el mundo no, no, pero es que lo quiero ya quieren inmediatamente las cosas vivimos en el mundo el instantáneo y eso ya lo saben mira ustedes conocen un, un despertador que se llama alarma todo el mundo tiene una en su casa Ese es el ejemplo más claro ponemos el despertador a las 6 de la mañana suena ¡Tú, tú, 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 tú! te empieza a despertar, te alarma imagínate eso por 20 años con la alarma esa ahí funde el cerebro de cualquiera pero ahí la gente lo pone lo pones a las 6 de la mañana y luego el bo- y tú dices ay estoy muy a gusto más en época de invierno y, y el botón hay un botón que se llama es y dices tú cinco minutos más y aplastas el botón eso es dolor eso es placer instantáneo a los cinco minutos vuelves a sonar el despertador al dos por uno ¿Otra vez? hay gente que dice otra vez el snus y le aplasta otro cinco, y eso te echa a perder todo el día placer instantáneo dolor permanente así que si suena el despertador levántate acuérdate de, de, de estos de este axioma inmediatamente ¿cuándo vas a empezar a la gente que me dice bueno y cuándo voy a comprar mi carro de lujo cuándo voy a comprar mi casa de lujo cuando tengas el suficiente flujo de dinero fluyendo de pasivo y acumulativo para pagar tus deudas ya que no tengas deudas puedes pagar, hacerte de, tu, de, tu, ¿cómo se llama? de tus lujos de tu carro y de tu casa en ese momento, pero aguántate un poquito estamos hablando de la ley del gasto. Primero, ley de la ganancia, ley del gasto. Ley del ahorro. Aquí me voy a ir rápido. Ley del ahorro. Primera, ¿cuál era? Ley de la ganancia. Segunda, ley del gasto, tienes que controlar. Tercera, la ley del ahorro. Todo el mundo ha leído el hombre más rico, de Babilonia. El principio básico de los ricos dice, páguese usted primero. El 10% por lo menos... Aquí no importa cuánto dinero va a pasar por tu vida, lo que importa de este flujo de dinero que va a pasar por tu vida, ¿con cuánto te vas a quedar con él? Hay gente que dice que no me quedo con nada. Bueno, pues empieza a trabajar en el 10%. El 10% Páguese a usted. Un ejemplo de eso es si puedes administrar cuando tienes poco, podrás administrar cuando tengas mucho. Si no administras hoy, nunca te va a llegar mucho. Un ejemplo por porcentajes. Nada más como ejemplo, nada más para que tenga una idea: ahorro 10%, 20% de deudas, regalo 10%. Si gana 10 mil pesos, divídalo de esa manera: El 10% siempre ahorro. Si puede si ser más, mejor. ¿Está bien? Puede, puede variar en deudas póngale menos o regalos póngale un poquito más un poquito menos pero nada más la idea es que lo, lo maneje por porcentajes el flujo de dinero que empieza a llegar a su casa esa es la ley la ley del, del ahorro y si fallas en esto en planificar estás planificando fallar hay mucha gente que no quiere sentarse a sacar números y eso es uno de los mayores errores no presupuestar no decir a ver en qué estamos gastando mire vaya a su casa y escriba todo lo que gasta y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que las puede evitar y tiene que empezar a tomar decisiones si es que quiere cambiar el rumbo de su vida financiera. Y hay una ley que se llama la ley de la inversión y que dice la ley de la inversión es la semilla del dinero es el dinero, ¿sí? Los ricos cada vez se hacen más, cada vez se hacen más ricos, ¿a qué se debe? Se debe a que han cambiado su forma de pensar. Y el dinero llama dinero. El tiempo llama al tiempo. Y esa es la ley de la inversión. ¿Quieres ganar más dinero? Vas a tener que invertir para ganar más dinero. Si no tienes dinero, pues entonces nunca podrás. Si no estás ahorrando y no estás invirtiendo, va a ser muy difícil que el dinero llegue hacia ti. Así que son cuatro las leyes. Ley de la ganancia. Ley del gasto. Ley del ahorro la ley de la inversión la tuviste que haber aprendido y con esta última frase terminamos la primera parte que dice ser pobre o ser rico es una decisión y escuche bien la frase ser pobre o ser rico es una decisión y estar quebrado es un estado temporal estar quebrado es un estado y la pobreza es permanente Así que si puedes cambiar tu forma de pensar y tomas decisiones, vas a poder ser rico. Si tú eres de los que quieren seguir usando la tarjeta de crédito, pagando los mínimos, consumiendo y comprándole a la falluquera y pidiendo prestado, resolviendo el problema a través del crédito, está bien, es tu decisión, vas a ser eternamente pobre por el resto de tu vida. Si quieres estar del otro lado del cuadrante, vas a tener que tomar decisiones, eliminar tarjetas de crédito, usarlo solamente como un mecanismo de compra. Evitar evitar comprar a consumo. Empezar a ahorrar una parte de lo que ganas. Empezar a ver cómo puedes generar flujo de efectivo para poder salir de tu situación. Cambiar tu forma de pensar. Y si puedes cambiar tu forma de pensar, eventualmente podrás entonces ser rico. Así que ser rico o ser pobre es una decisión que cada quien toma y esa viene siendo la idea a partir de hoy quizás te puedas quejar de lo que quieras, pero no te puedes quejar si no, si no manejas los cuatro principios y no los internalizas no puedes decir que no tuviste por lo menos una práctica de conciencia que si no, sí si dices cierto sigo gastando, seré pobre sigo pidiendo prestado, voy a ser pobre quiero cambiarme y ser del lado del lado de acá Necesito generar ingresos residuales, tener otro tipo de ingreso. Y poco a poco, a través del tiempo, va a ir cambiando tu forma, tu tu estilo financiero. Llévese esta frase: ser rico o ser pobre es una decisión. Si empieza a aplicar los cuatro principios de la riqueza, podemos entonces mañana encontrarnos y decir: Hoy, ¿sabes qué? Yo ya soy parte de este 2%. Ahora ya somos el 3%, porque somos un gran volumen. Yo entendí ese principio. Empezó a tarjeta tarjetas de crédito, las que ocupaba nada más. Empecé a cambiar mi vida financiera. Yo te puedo decir que tengo un estilo, de vida, un estilo de vida que es envidiable. Gracias a que un día tomé una decisión. Y espero que esta noche tú estés tomando una decisión. Acércate a la persona que te invitó. Dile, ¿sabes qué? Necesito platicar contigo. Explícame más. ¿Qué hay de fondo detrás de todo esto? Y, este, y, y siéntate. Y mañana, pasado, ya hablaremos más específicamente del concepto de negocio en el cual estamos involucrados y este y el primer concepto que te voy a manejar es un concepto de que manejan los orientales del ser, hacer y tener eh, el ser, hacer y tener el mayor el mayor problema de los occidentales es que todos queremos tener o todos queremos ser ricos pero, pero no queremos aprender y no queremos cambiar en el ser y aquí pues este eh, eh, esta es una frase muy poderosa el ser, hacer y tener y cada quien la tiene que internalizar te tienes que convencer tú mismo de los conceptos en el ser. Si te internalizas los conceptos, no vas a tener problemas en el hacer. Y como consecuencia, entonces, será rico y podrás tener. La mayoría de la gente es que no se convence de que ser rico o ser pobre es una decisión y quieren seguir usando su tarjeta de crédito. ¿Sí? Es convencerse y concientizar en el ser. La gente, que no deja, la gente que no ha dejado de fumar, sabe que el cigarro le hace daño pero no se ha convencido en el ser con lo cual tiene problemas en el hacer y y los resultados pues cada quien los tiene a mí no no me puedes convencer de no hacer ejercicio entiendo los beneficios, entiendo el estar bien, entiendo el oxigenarse el estar en un estado metabólico perfecto por eso hago ejercicio en el ser no tengo problemas en el hacer, pero estoy convencido y te tienes que convencer tú mismo de que el concepto de ser rico te tienes que convencer tú en el ser Dice, hoy sí es cierto, es un principio básico de ser, hacer y tener. El que tiene problemas en el hacer es porque no se ha convencido en el ser, en el fondo. Soluciones para flujo de efectivo, para, para ganar, este, para crear flujo de efectivo. Primera cosa que tienes que entender, bajar tus gastos es la primera cosa que tienes que entender. Hay gente que dice, voy, pues es que le apreté el cinturón hasta donde puedo. Pero tienes que analizar qué gastos son los que tienes que bajar. Primero, bajar gastos. Segunda cosa para generar flujo de efectivo. Generar ingresos adicionales. ¿Están de acuerdo o no? Pero tienes que entender que si quieres ganar más flujo de efectivo, no es trabajando más ni metiéndole más horas a tu empleo. Es pensando en cómo puedes generar un flujo de efectivo diferente al que ya tienes. Cómo generar un segundo ingreso flujo de efectivo. Y la tercera cosa que tienes que entender es abandonar la mentalidad a corto plazo. Vivimos en el mundo del instantáneo. Todo lo queremos ya. ¿No? El horno de microondas. La pobre que se casó con el rico en la novela y se hizo rica de la noche a la mañana. ¿No la marrochana. no sé cuál sea ese pero yo me estoy siguiendo el rollo aquí el ingeniero eh, la sopa o el gordo que quiere rebajar de la noche a la mañana no y la gordura no viene de un solo bocado viene como consecuencia de muchos bocados el estar quebrado hoy no es efecto de ayer efecto de que en el pasado has cometido malas decisiones 3, 4, 5, 10, 15 años y la gente espera resolver su situación financiera en un mes y en dos meses y abandona muy rápido por eso es aban- este, abandonar mentalidad a corto plazo. Tienes que abandonar, tienes que entender que es un proceso de cambio de pensar. Al cambiarte forma de pensar, vas a cambiar tu forma de sentir y luego, eventualmente, tu forma de actuar y cambian tus resultados. Abandone la mentalidad a corto plazo. Nomás la los, los única parte donde el rico se hace rico de la noche a la mañana, novelas, punto, y en las películas. Estás. Porque todavía hay un descargo de gente que dice: Bueno, y si me caso con una rica en la vida real esto no sucede tampoco en la vida real porque las ricas van a escuelas diferentes a las que tú vas van a escuelas privadas regularmente postergación es la principal asesino de los sueños la gente tarda en tomar decisiones y le va dando largas la peor mentira es aquel que dice mañana me pongo de dieta. O el lunes. Deja que entre el primero de abril. La decisión de significa cortar. Ya, ya. Hoy, dejar el pasado. Decir, ¿sabes que Ya a partir de hoy. ¿Por qué a partir del lunes, pues? ¿No? ¿Por qué a partir del siguiente mes? Es tomar una decisión. Eso significa. Y la gente siempre está postergando y dejando para después. Ahí después, ahí después, ahí mañana, ahí el siguiente día, ahí el siguiente mes. Ni hace, ni cambia su forma de pensar, ni toma decisiones. Así que si hoy llegaste aquí, actúa, toma, toma tus propias decisiones. El mayor error que comete la gente, viene a la reunión, se va, mañana sigue siendo la misma persona, sigue viendo las mismas novelas, leyendo lo mismas con los mismos amigos, y obviamente eso no puede cambiar, eso no cambia su estilo de vida creencias limitadoras, ahora todo lo que has oído, tocado, visto se te han ido formando ciertas creencias a través de los años y el cerebro es un es una memoria que todo se va quedando y se va, como quien dice, rayando y se van formando ciertas creencias esas creencias regularmente fueron hechas por palabras y fueron repetidas tantas veces que llegaron a formalizarse en creencias las palabras se hicieron realidad y el concepto de rico pobre se maneja mucho en casa a través de las palabras te empiezan a programar y empiezan a formar creencias limitadoras, limitadoras que limitan ¿se acuerdan cuando el dinero de que, que decían el dinero es sucio y malo? ¿se acuerdan de esas? No? se van a ir familiarizando con algunas de ellas Obtener el dinero es bien difícil Tú no sabes ¿Cuál era la plática en tu casa Con tu papá? El dinero no crece en los árboles ¿Qué crees que lo hago? ¿O qué crees que lo... Tú ya sabes cuál es la palabra técnica, ¿no? Y empiezas a meterle a tu hijo No, no, no pidas dinero ¿Qué crees que el dinero qué? Si no soy máquina soy pobre pero honrado los ricos son unos ladrones no me lo merezco yo no sirvo para hacer dinero y son creencias que mucha de la gente se han rayado tantas veces que se formalizaron Paul Getty dice el dinero viene en en proporción directa a la autoimagen que tú tienes quieres ganar más dinero vas a tener que cambiar tu autoimagen y tu autoestima y la autoestima y la autoimagen cambia a través de tres fuentes. Libros que lees, gente con la que te asocias. Y qué es lo que te está entrando en tu vida. Las cintas que estás escuchando, los CDs que estás escuchando. Cambias tu autoimagen, cambias tus ingresos. Por eso es bien importante las creencias. Y las creencias se van haciendo realidad. Ahora, la buena noticia es que así como fuiste programado con palabras, también puede ser desprogramado a través de palabras. Nada más que estas palabras tienen que repetirse. Dicen los expertos en las creencias que por lo menos tienes que escuchar 21 veces repetirte las mismas palabras para asegurarte escuchalas unas 50 si quieres. Y tú manejas tus frases y qué frases y, y empieza a pensar. Empieza a rayarte, las empiezas a decirte en el espejo, en el baño Empieza a te lo va a creer Yo me escuché un CD que se llama La Prosperidad Ese CD lo escuché, me lo sé de memoria el CD completo Porque escuché eso, había que escucharlo 21 veces Y no lo escuché 21, lo escuché 40, 50, 100 veces Y era un, era un puertorriqueño que decía Era un brasileño que decía Hello, how are you? I'm glad to listen to this tape y pum, lo escuchaba una vez y otra vez y otra vez y otra vez y empecé a creerme que podía ser próspero el secreto es que todo lo que tú todas tus creencias y todos tus programas pueden ser desprogramados nada más que tienen que ser desprogramados a través de palabras para que las creencias puedan ser realmente realidad y se puedan internalizar lo negativo es negativo, no va a cambiar ahí, lo va, ahí va a estar siempre pero lo que sí podemos hacer es un balance de empezarle a meter más positivo y más creencias que, 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 sean, que te generen poder y espero que salgas esta noche tomando una decisión y que, de, que dejes no dejes de postergar tu éxito Porque hay mucha gente que lo, los deja le da largas a la toma de decisiones y entre más entre más tardes más difícil se te convierte entre más edad, más difícil Y te recuerdo algo, detrás del miedo está el dinero. Y detrás del cansancio está la energía. Siempre hay una posibilidad más. Los sueños se hacen realidad para todos aquellos que estén dispuestos a trabajar y poner un plan de acción. Pero ságas esta noche con ese plan de acción y tomando.